0: 스토파보기 오마이뉴스 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 윤석열 대통령이 지지율 하락의 원인으로 지적받아온 부실 인사 논란을 일축했나요.
1: 네. 어제 윤 대통령은 용산 대통령실 출근길에 송옥열 공정거래위원장 후보자 또박순애 신임 사회부총리 김승희 전 보건복지부 장관 후보자 같은 경우에는 부실 인사 인사 실패 이런 지적이 있다 이런 취재진 질문을 받았어요. 여기에 대해 어떻게 답을 했냐면. 그럼 전 정권에 지명된 장관 중에 그렇게 훌륭한 사람 봤나라고 말을 했고요 사전 검증 가능한 부분들이 많았다 이런 질문에는 손가락을 흔들면서 동의하지 않는다는 뜻을 보였습니다 그러면서 다른 정권 때하고 한번 비교를 해봐라 사람들의 자질이나 이런 것을 이렇게 말을 하면서 더 이상 질문을 받지 않고 굳은 얼굴로 집무실로 향했습니다 어제 보니까 30여 초 되더라고요. 그러니까 근래 들어 가장 짧은 도 스태핑이 진행이 됐습니다. 네. 그러니까 문재인 정부 내각이 비전문가 또 정치인 위주의 코드 인사로 채워진 것에 비해서 현 정부는 이 고위공직자로서의 자질과 역량을 최우선으로 하는 그런 인사 기준을 실천하고 있다. 이런 인식을 좀 여과 없이 드러내는 것으로 풀이가 됩니다.
0: 인사에 대한 비판에 불쾌감을 드러낸 것으로 보이는데요. 네. 이 같은 맥락으로도 보입니다. 어제 윤석열 대통령이 박선의 신임 사회부총리 겸 교육부 장관에게 임명장 수여하면서 박부총리를 위로를 했어요.
1: 네. 그러니까 이 임명장 수여식 모두발언에서 뭐라고 했냐면 임명이 늦어져서 언론에 또 야당의 공격을 받느나 고생 많이 했다. 소신껏 잘하라 이렇게 당부를 했는데요. 네. 그러니까 일각에서는 부실검증에 대한 지적을 공격으로 보고 언론과 야당을 좀 적으로 보는 시각이 은연중에 드러났다 이런 분석이 나왔고요. 박 부총리가 만취 음주운전 전력 등으로 자질 논란에 휩싸인 상황에서 국회 인사청문회도 거치지 않고 임명된 것을 고려하면 좀 적절치 않은 발언이다 이런 비판도 제기가 됐습니다. 여기에 대해서 대통령실 관계자는 브리핑에서 어떻게 좀 해명을 했냐면 지명 40일 만에 임명장을 주는 자리에서 그동안 마음고생이 있었을 테니 위로하는 뜻에서 그런 말씀을 하신 것으로 이해해 주시면 감사하겠다. 이렇게 말을 했고요. 또 인사기준 자체가 문제 아니냐 이런 기자 질문에는 능력 있는 인재를 뽑아 국가와 국민을 위해 충분히 그 능력을 발휘해 일할 수 있게 하겠다는 거다. 이렇게 답을 했습니다. 그리고 어제 이제 송욱열공정거래위원장 후보자가 기자간담회 했거든요. 네. 여기서 2014년. 서울대 교수 재직 시절 학생들과 식사자리에서 성희롱 발언한 거 여기에 대한 입장을 다시 한번 밝혔는데요. 네. 지금도 깊이 반성하고 있다. 이미 일어난 일에 대해서 주어 담을 수 없기 때문에 죄송하다는 말씀 드린다 이렇게 얘기를 했고 또 이제 그것 때문에 자격이 없거나 문제가 생긴다고 해도 담담하게 받아들이자고 생각하고 있다. 이 일이 커져서 도저히 이건 아니다 하면 흔히 말하는 낭마 뭐 이런 부분까지 생각하고 있다 이렇게 설명을 했습니다.
0: 그런데 대통령실의 설명에도 불구하고 야당은 물론 여당 내에서도 비판이 나오고 있네요.
1: 네, 민주당 박홍근 원내대표는 이 박순혜 부총리 임명에 대해서 이 만취운전, 논문 표절, 갑질 논란까지 그러니까 심각한 결격 사유가 드러나면서 국민은 물론 교육계에서도 아웃시킨 인사임에도 윤 대통령은 지지율은 별 의미가 없다라고 얘기하며 국민의 경고장을 무시하고 국회 정상화 첫날에 찬물을 끼었듯 임명을 강행했다. 라고 지적을 했고요. 아, 그러면서 이술 마시고 운전대를 잡는 것은 사실상 예비살인이다. 라고 비판한 건윤 대통령 자신이었다. 아, 취임 50일 만에 윤 대통령의 공정과 상식, 도덕성 땅에 떨어졌다라고 지적을 했습니다. 네. 아, 그리고 우상호 비대위원장도 아니 문재인 대통령이 아래에서 검찰총장을 한게 바로 윤 대통령이다 이렇게 얘기하면서 윤 대통령은 자기를 뒷싸운 거 아니냐 이렇게도 꼬집었습니다. 아울러 이제 대변인 선발 토론 배틀 나는 국대다. 그러니까 나는 국민의힘 대변인이다. 이 시즌2 출신인 국민의힘의 박민영 대변인도 페이스북에 뭐라고 썼냐면 민주당도 그러지 않았느냐 이런 대답. 이건 민주당의 입을 막을 논리가 될 수는 있겠지만 민주당처럼 하지 말라고 뽑아준 거 아니냐는 그런 국민의 물음에 대한 답변은 될수 없다. 이렇게 윤 대통령을 직격을 했습니다.
0: 네. 국민의힘 이준석 대표의 성상납 증거인멸 교사 의혹과 관련한 당중앙윤리위원회 징계 심의가 이틀 앞으로 다가왔습니다. 내홍이 네, 점점 심화하는 양상이에요.
1: 네, 그러니까 이준석 대표가 침묵을 깨고 어 이른바 윤회관을 겨냥한 모습인데요. 네. 이 대표는 라디오 인터뷰에서 어 윤리 징계 절차가 시작된 이후에 보면 혁신에 대한 공격도 그렇고 또 우크라이나에 간 것도 무슨 제가 사적인 일정으로 간 것처럼 공격이 들어온다. 아 윤리와 관계없이 어쨌든 소위 윤회관이라고 하는 세력 쪽에서 아 이런 공격이 들어오는 게 명백하지 않느냐라고 주장을 했고요. 네. 또 다른 인터뷰에서도 윤회관 그룹을 겨냥해서 칼을 빼들고 달려오는 사람이랑 무슨 타협을 할수 있겠느냐. 사실관계가 전혀 맞지 않는 공격에 타협 지점이 어디 있느냐. 이렇게 정면 대응 의지를 강조했습니다. 이 대표 측은 이번 윤리 징계 심의에 대해 결과를 미리 가정하지 않는다. 이런 입장이지만 내부에서는 징계 수위에 따른 대응 방안 수립뭐 상황 반전 카드. 이걸 마련하기 위해서 좀 부심하고 있다. 이렇게도 알려지고 있거든요. 반면 인수위 대변인을 맡으면서 이른바 신윤회관으로 꼽히는 배현진 최고위원, 페이스북에 다시 한번 인수석 대표를 겨냥했는데요. 뭐, 안 했다. 아, 무리 비어 송구하다. 아, 이 열자의 말. 아, 스스로, 스스로 가 확신을 가지고 있다면, 간단히 해결됐을 일을 대체 몇 달째인지, 라고 이 대표를 비판했고요.
0: 간단하게 그냥 송구하다가 말했으면 그냥 네. 지나갔을 일을 그렇습니다. 이준석 대표가 키우고 있다 이런 얘기군요. 계고
1: 있다 아, 이렇게도 보고 있는 것 같고요. 또이 대표가 띄운 혁신의 부위원장을 맡은 조혜준 의원 같은 경우는 명백한 증거가 없는 상황에서 추측이나 뭐 무슨 설로 전당대회에 선출된 당대표에 대해서 징계를 내린다면 그건 굉장히 무책임한 거다. 라고 지적을 했습니다. 아 네. 내일 윤리위를 앞두고 정말 양측의 긴장감이 점점 고조되고 있는 그렇게 그런 보이네요.
0: 예. 네. 그런데 이준석 대표에게 성상납을 한 의혹으로 경찰 조사를 받고 있는 기업인은 이 대표로부터 선물 받은 박근혜 시계를 찾아서 지금 보관 중이다 이렇게 주장을 했어요. 네.
1: 그러니까 김성진 아이카이스트 대표의 법률 대리인 김소연 변호사가 김 대표의 경찰 접견 조사 전에 어제 서울구치소에서 취재 진에게 뭐라고 했냐면 아이카이스트 직원이 김 대표에게 받아 보관 중이던 박근혜 시계 사진을 오늘 아침 받았다. 박전 대통령 이름이 적혀 있는 시계가 맞다라고 말을 했는데요. 김 대표의 구체적 진술과 함께 여기에 대해서 이김 변호사는 출처나 이런 것도 파악하겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 김 변호사는 이 성삼락 의혹 제보자인 이 대표 수행원, 김성진 대표 수행원 장인사가 국민의힘 윤리의추석께서 낱낱이 의혹에 대해 소명하고 싶다라고 했다고 설명을 했고요. 내일 뭐국회인근에서 대기하고 있다가 윤리가 부르면 은뭐 달려가겠다 이런 얘기도 했고 또 김성진 대표 같은 경우도 어 자신이 직접 어이 윤리에 나와서 소명할 수 있다 이렇게 또 얘기를 했어요. 어 그래서 이게 내일 뭐 어떻게 진행할지 모르겠지만 은 의지를 계속 드러내고 있다고 라볼 수가 있겠고요. 아 반면에 뭐 이준석 대표 같은 경우는 어제 보니까 페이스북에도 글을 적었습니다. 순절이 웬 말이냐, 익절이지 뭐 짧은 글을 올렸는데 아무래도 이번 뭐 징계 심의와 관련한 윤핵관의 공세 여기에 대한 반박하는 글을 올린 걸로 예정이 되는데요. 임수석 대표는 이런 뭐이 김성진 대표 측의 주장에 대해서도 말이 서서히 안 맞기 시작한다 뭐 이런 관련 기사를 공유하면서 반박하고 있는데 이렇게 좀 양측의 진실 공방 계속되고 있고 아마 내일이 분수령이 되지 않을까 예상이 네, 됩니다.
0: 네. 자 이번에는 더불어민주당으로 가겠습니다. 차기 지도부를 선출하는 828 전당대회 룰 변경을 둘러싼 갈등이 증폭되고 있죠.
1: 네, 어제 오전 전당대회 준비 위원회가 아이 중앙위 100%였던 예비행선 투표 비중 이걸 중앙위 70%, 국민여론조사 30%로 변경했지만 비대위가 이걸 중앙위 100%로 원인시 시켰어요. 그러니까 이렇게 비대위의 번복 결정이 나오자 당내성 송토가 빗발쳤고 안규백 전준 위원장이 어제 사퇴를 했습니다. 네. 이런 상황까지 지금 벌어지고 있는 거고요. 이재명 상인고문의 최측근인 정성호 의원을 비롯한 38명의 의원들이 어제 국회에서 기자회견을 열어서 비대위가 이 당원들의 투표권을 제한하고 민주주의의 기본적인 절차마저 휘순하는 결정을 했다. 비대위 결정을 되돌리기 위한 전당원 투표를 요구했어요. 우상호 비대위가 예비 경선의 민심을 반영하지 않기로 한거 이건 사실상 이재명 고문을 컷오프 시키기 위한 거 아니냐 이런 주장까지 나왔습니다. 여기다가 이제 비대위가 최고위원 권역별 득표제를 도입한 것을 두고도 비판이 나왔는데요. 특히 친이재명계에서는 권역별 득표제가 최고위원 출마를 검토 중인 이른바 뭐 수도권 강경파 초선 의원들의 지도부 진입을 차단하기 위한 거 아니냐 이런 지적까지 나왔습니다. 이런 당내 반발이 거세지고 있는 상황에서 우상호 비대위원장이 어제 기자들에게 뭐라고 했냐면 예비 경선 선거인단 중앙이 100%를 유지한 것에 대해서는 후보자가 10명이 넘는 다수인 경우에 일반 국민이 판단할 수 있겠냐. 그러니까 여론조사 변별력 확보가 어렵다는 우려에 따른 거다. 이렇게 해명을 했고요. 또 최고위원 선거의 1인 2표 가운데 한 표를 권역별 투표로 강제한 것에 대해서는 전국적인 여론을 청취해야 할지도부이 아뭐 지역 출신이 진입하지 못하면 심각한 그런 상황에 처할 수 있다. 그러니까 이른바 뭐 인기 투표처 되기 때문에 정말 수도권에 있는 인기 있는 의원들만 최고인 될수 있는 거 아니냐 이렇게 좀 반박하는 모습을 보였거든요. 오늘 당무위에서 최종적으로 어떻게 결정이 될지 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 네. 그리고 비대위로부터 전당대회 출마 불허 판단을 받았죠. 박지현 전 공동 비상대책위원장은 반발이 거센데요. 후보 등록 강행하겠다고 밝혔어요.
1: 네. 그러니까 어떤 얘기를 했냐면 지난 4월 1일 당의 대의기구인 중앙위원회에서 투표를 통해. 비대위원장으로 임명됐던 거 이걸 언급했어요. 그때 이제 자신이 한달된 당원이었는데 피선거권을 받았다 이런 얘기를 하는 겁니다. 그러니까 그때 부여됐던 피선거권을 특별한 조치로 박탈하지 않았다면 이제와 없어졌다고 볼수 없다 이런 얘기를 한 거고요. 그러면서 공당으로서 절차와 규정을 준수해 달라. 당지도부는 명확한 유권 해석을 해주길 바란다. 다른 언급이 없다면. 국민께 약속한 대로 후보 등록하겠다. 이렇게 밝혔습니다.
0: 이 부분에 대해서는 어떤 민주당의 팩트체크가 있어야 되겠는데요.
1: 네. 그러니까 이 우선 우상우 비대위원장 같은 경우는 왜 예외로 인정하지 않았느냐 항의할 수는 있지만 예외를 인정하지 않기로 한 결정이 있음에도 불구하고 피 선거권이 있다는 주장은 납득하기 어렵다. 이런 음. 얘기를 하고 있어요. 네. 그러니까 예외의 조항은 있지만 여기에 뭐 해당되지 않는다라는 결정 비대위에서한 거다라는 얘기를 한 거고요. 뭐 조홍천 의원 같은 경우도 아니 그게 비대위원장 같은 경우는 그 그냥 임명하는 거다 선출직이 아니다 사실은 김종인 전 위원장이 비대위원장 올때그뭐 투표해가지고 선출하는 거냐 음. 임명하는 건데 그걸 피선거권을 해석하는 것은 무리가 있다. 이때도 이제 윤호중 공동 비대위원장이 뭐 선출 임명되면서 공동 비대위원장 할때 논란이 있었기 때문에 중앙위까지 그걸 가져간 거다. 그 상황을 모르고 그걸 피선거권 받았다고 하는 것은 문제가 있다. 음. 이런 취지의 주장이 나오고 있습니다.
0: 그렇군요. 자, 21대 국회 후반기 원구성을 위한 여야 협상의 2라운드가 시작됐습니다.
1: 네, 현재까지 협상 상황을 종합하면 후반기 상임위는 전반기 때와 동일하게 18개 상임위 체계를 유지할 것으로 보이고요. 상임위원장 배분도 민주당 11개, 국민의 7개, 뭐 이렇게 배분할 것 같아요. 근데 핵심은 바로 이제 법사위원장을 포함한 상임위원회, 상임위원장 배분인데요. 아, 검찰 수사기소권 분리후속 입법과 관련한 사계특위 사법개혁특별위원회 구성 문제도 맞물려 있습니다. 그렇죠. 국민의힘은 기존 여야 합의에 따라서 법사위원장은 국민의 몫이다라고 주장하고 있지만 반면에 민주당은 법사위를 포함한 상임위 배분에 대해 여야가 협의해야 할 문제다 온도차를 보이고 있는 상황이고요. 법사위원장의 경우에는 국민의힘이 양보할 수 있지만 사계특위 구성협조와 아 이른바 검수안박 관련 헌법재판소 소치와 아 이거는 민주당이 내건 조건이 충족됐을 때만 가능하다. 아, 이런 입장을 민주당이 보이고 있거든요. 네. 사계특위 구성에 대해서 권성동 국민의힘 원내대표는 국민의힘이 위원장을 맡고 여야가 5대5 동수로 위원회를 만들어야 된다라고 얘기하고 있지만 민주당은 위원수를 민주당 7, 국민의힘 5, 비교섭단체 1 이렇게 하고 위원장은 민주당이맡는다 이런 입장을 고수하고 있습니다.
0: 그래서 법사위원장은 계속 공전할 가능성이 커 보이는데요. 이 법사위를 제외한 상임위 배분 논의도 쉽지 않을 것 같다면서요.
1: 그렇습니다. 뭐 운영위와 국방위도 국민의힘은 반드시 가져와야 된다 이런 얘기를 하고 있어요. 왜냐하면 여당이니까 운영위 위원장 맡아야 된다. 또 국방위 같은 경우도 서해 공무원 피사 사건 이 진실을 밝히기 위해서라도 국방위 위원장을 가져와야 된다. 이런 얘기를 하고 있고 민주당 거기에서 운영위는 제1당에 가져와야 된다. 국방위도 양보할 수 없다 이렇게 얘기하고 있습니다. 네. 행안위 같은 경우도 경찰 장악을 저지하겠다라는 민주당의 입장을 뭐 강조하면서 행안위원장 자리 또이 방송통신위원장 문제 같은 경우도 계속 얘기를 하면서 이 과방위도 민주당이 가져야 된다를 얘기하고 있지만 반대 논리로 국민의힘은 뭐 그런 상임위도 국매임이 가져와야 여러 가지 잘못된 점들을 고칠 수 있다. 이렇게 얘기하고 있거든요. 네, 네. 계속해서 맞서고 있는 상황이 이어질 것으로 보니다 네, 모든 보입니다.
0: 상임위원장 자리로 놓고 아주 팽팽하네요.
1: 네. 한동안 이 원구성 협상이 이렇게 지지 부장이 지낼 것으로 보입니다.
0: 예, 네, 알겠습니다. 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자 고맙습니다.
1: 고맙습니다.